1: E no programa de
2: hoje, a gente vai aprofundar a, a ideia da teoria da relatividade geral de Einstein. Então, o convidado é o Dmitry Radmichev, uh, professor do Departamento de Física da URSS. O pessoal do programa o Jorge Kielfeld, da biofísica. Eu, Marco Idiarte e o Jefferson Anzon, da física da URSS. Quem tem uh, noções elementares de física sabe que a, a equação de movimento de Newton, ela diz é basicamente uma igualdade entre causas, por exemplo, força e consequências, a aceleração. A gente sabe que essas, essas quantidades são vetores, né? ou seja, a força ela tem, ela tem uma intensidade e tem uma direção no espaço e um sentido. A aceleração é a mesma coisa. Tem. Ou seja, uma, uma massa que sofre uma força numa certa direção vai ser acelerada naquela direção. É isso que a gente conhece. Se for pensar em gravidade, o que a gente tem que fazer é pegar essa força do lado esquerdo da equação e substituir por uma expressão que caracterize como é que a força da gravidade ela depende das suas quantidade de importância, que são, por exemplo, a distância entre os corpos, as suas massas, todo mundo conhece o, o inverso do quadrado da distância, o produto das massas, todo mundo conhece isso. E o mais interessante disso é que existe aí uma certa ação à distância, né? o que não é explicado na teoria de Newton, como é que, que a Lua... Sabe que nós estamos aqui. A única coisa que a gente sabe é o efeito da força na massa. Como esse efeito foi comunicado entre as duas massas, a gente não sabe. Então, é chamada
1: ação fantasmagórica à é, distância. Essa
2: ação fantasmagórica à distância. Pois é, e a teoria da relatividade geral, o que ela faz é substituir essa equação conhecida a nossa... Para uma nova equação. Essa equação diferente da equação de Newton, ela não prevê uma força à distância, ela descreve como é que a, a gravidade atuaria nas massas de um jeito completamente diferente. Ela é uma equação que a gente chama de equação de campos. Então eu vou pedir para o, o Dmitter começar a falar um pouco mais sobre a equação, pelo menos a gente nomear os termos dessa equação e entender o que está em, tá em cada um dos lados dela. Vamos começar a analisá-la pelo lado direito. Tem um
3: T isso, com dois subíndices com letras gregas, Mi e né? Essa é a parte da física do, dessa equação. É o chamado tensor de energia e momento. Né? É um objeto matemático complicado. Cada, ele tem assim, 16 componentes, 16 números que caracterizam esse. Esse é, vocês lembram de... que
2: lá na equação de Newton eram vetores, eles eram Exatamente. três componentes, três <risos> números. Y -Z. É. Agora, Agora um... isso não basta.
3: É. Alguns autores fazem um exercício interessante, né? ele, diz, ele diz assim, vamos supor que eu quisesse criar uma teoria da gravitação assim, do nada, né pegando simplesmente a relatividade restrita como verdade. né Como é que eu faria isso? né Primeira pergunta, né quem é a fonte da gravidade na teoria newtoniana? fonte da gravidade é a, é a massa. Agora, na relatividade restrita, existe uma equivalência entre matéria e energia. Tá? Então, se eu quisesse incorporar numa primeira tentativa relativística da gravitação uh, essa, essa informação, então eu teria que dizer que não só a massa é fonte de campo gravitacional, mas a energia também é fonte de campo gravitacional. E mais, eu poderia dizer, assim que numa certa região do espaço eu tenho uma densidade de energia matéria e energia, que seria a fonte de um campo gravitacional. Então, se eu sou um observador que estou parado em relação a essa densidade de energia, eu vou dizer que o campo gravitacional é gerado por, por essa quantidade.
1: Só, ah, que... só para lembrar, E é igual a MC ao quadrado é uma fórmula mais pop do Einstein. Não? É a mais pop do Einstein. É talvez uhum. a fórmula mais conhecida da física, né, de todas as uhum. fórmulas. Bom,
3: mas aí, essa quantidade que eu acabei de denominar, de, de, de densidade, de energia e matéria, que seria a fonte da nova da nova versão do campo gravitacional, é justamente um, uma componente desse tensor que aparece aqui nessa, nessa página da Wikipédia. É a componente que se chama T, componente T00. Então significa que se eu, se eu sou um observador que estou em repouso com relação a essa massa, eu vou ver uma parte dessa informação. Então, agora vamos supor que eu tenho um outro observador, um segundo observador em movimento relativo em relação a, a essa massa. O que, que ele vai observar? O que, que vai ser o campo gravitacional para esse outro observador? Lembre que na relatividade restrita, referenciais e inerciais são conectados por uma coisa chamada transformação de Lorentz, que, chama, que no fundo é uma transformação de coordenadas que transforma coordenadas espaciais e temporais de um observador para o outro. Então, o outro observador, o que, que ele vai observar? Que campo gravitacional ele vai observar? Ele, ele, ele não vai observar simplesmente essa densidade de energia. Uh, ele vai observar além da densidade de energia, ele vai observar uh, fluxo de densidade de momento e fluxo de densidade de energia. Ou seja, ele vai enxergar, tecnicamente nessa página, o tensor completo. Uhum. As 16 componentes têm que gerar campo gravitacional para um observador genérico em movimento relativo uniforme. Né? Então, significa que já naturalmente, eu, nessa minha nova teoria, observe que eu não, isso não é relatividade geral que eu estou falando, eu só estou usando relatividade restrita. Então, mesmo só com a relatividade restrita, meu campo gravitacional não pode mais ser um vetor, ele tem que ser alguma coisa tensorial. Com mais componentes. Com mais componentes, porque o lado direito da equação, que é a fonte, é uma coisa tensorial, com 16 componentes. Então, por essa linha de raciocínio, eu posso construir uma teoria que hoje em dia é chamada de teoria linear da gravitação. E, e alguns livros, textos, fazem isso como uma introdução ao problema uh, de Relatividade Geral. E o interessante é que essa nova teoria linear da gravitação, que obedece aos princípios da Relatividade Restrita, ela pode ser escrita como se fossem equações de Maxwell. Isso é o mais incrível. Existe uma... é, ou seja, como se fossem equações do eletromagnetismo.
2: do eletromagnetismo.
1: foi um dos grandes sucessos científicos do século XIX na Física. Exatamente. Hum quatro leis que mataram a Paul, dizer assim, é, os princípios do eletromagnetismo. Exatamente. Então é, é, alguns autores
3: chamam de equações gravito-eletromagnéticas, que é que é a versão de campo fraco é, da relatividade.
2: F campo fraco e pouca massa? Campo fraco
3: é uma é um campo de intensidade, campo gravitacional pouco intenso. Por Eu exemplo,
2: assim, baixo ba pequenas massas aí. Pode igualmente. ser pequenas
3: massas, mas por exemplo podia ser o Sol. O Sol é um campo fraco, né? Ah. Um campo forte seria, digamos, uma estrela de nêutrons, uma matéria muito densa. Né? Uma estrela, ah tá, então é, tudo um o que acontece
2: meio. aqui no, no nosso sistema solar é campo fraco. É, seria... que é
3: governado pela, pela gravitação newtoniana. Tudo que é gravitação newtoniana é campo fraco.
2: Ah, é. O que o Dmitter falou, o que é esse tensor uh, T-mini? Ele traz
3: a informação da... Da, da energia e do momento do, do sistema. Tá.
1: Não, então a gente deu uma olhada na equação que descreve. A gente fez... não falou do lado esquerdo ainda. É, ah. o lado esquerdo eu
3: falei assim, na, na situação em que a relatividade restrita é,
1: é, é, é válida, né? Não é essa equação que... Só, só para a gente é. então, botar isso numa caixinha então para avançar um pouco, tá, tá esse lado esquerdo, então, ele... É a gravitação em si. É,
3: a, é o campo de gravitação. está descrito né?
1: algo que, na verdade, implica uma mudança de conceito importante, exatamente. que é a introdução da geometria na base da... Exatamente. Então, como como eu tinha
3: comentado no outro programa, né Einstein quando percebe uh, o princípio de equivalência, ele percebe que exatamente o movimento de um corpo no campo gravitacional não vai depender da massa dele. Então, se assim, não depende da massa intrinsecamente ou da constituição do corpo, então depende do quê? O que, que faz o corpo se mover? Então... Uh, uma corrente na relatividade, que é a dominante, acredita que é a curvatura do espaço-tempo. Do espaço é. Então, na realidade, é, se ele tiver um corpo, é, vamos supor assim, duas massas diferentes, né, quase sujeitas à mesma condição inicial, elas são largadas num campo gravitacional, elas vão percorrer a mesma trajetória, rigorosamente. Não vai ter distinção entre as trajetórias. Porque, no fundo, essa trajetória vai ser simplesmente curvado. a ação da gravidade vai simplesmente curvar levemente essa trajetória. Ou é, é, quase, é quase
2: se a gente falasse de, de uma, uma trajetória natural que o corpo seguiria. É. Num espaço uh, euclidiano, que é o que a gente chamava aquele espaço que a gente considerava que o nosso espaço era, que é plano, a trajetória natural de um corpo que uma não reta. sofre nenhuma ação externa seria a linha reta. reta. Exatamente. E agora, num espaço que está curvo... A...
3: A, a trajetória é uma geodésia.
2: É uma geodésia. O nome que se dá agora é geodésia.
3: Mas aí, é, alguns, é, não só alguns, mas a maioria dos do pessoal da relatividade, então, considera que tu não precisa invocar para a relatividade geral o conceito de força. né Então, na realidade, aí tu pode dizer que existe uma certa alguns autores chamam de universalidade do, da realidade geral. Que é uma
0: manifestação do princípio de, de equivalência. equivalência. É, quer dizer, é mesmo que dizer que
2: como não depende da massa do corpo o comportamento dele, é, é, depende de quem, então? Depende do espaço. Eu queria só apontar para o lado esquerdo e dizer que ali, dentro do lado esquerdo, existe uma coisa que descreve como é que é o espaço, como é que é a geometria do espaço. Na minha opinião, é uma grande novidade para esse tipo de equação. Ah, de um lado diz como é que está a disposição da energia e da matéria, qual é o referencial que está olhando esse, essa energia e essa matéria. Do outro lado, do lado esquerdo, ele está me descrevendo o espaço onde isso está acontecendo, não é verdade?
3: Exato, exato. E depende do objeto central, né, que é chamada métrica. Né? Uma estratégia de alguns estudos né, é, por exemplo, você postular uma certa forma para essa métrica do espaço-tempo e tentar resolver as equações que surgem daí. Ah,
2: isso, por exemplo, ah, como eu acho que deve ser a volta de um buraco negro exato. e aí tento resolver a equação.
3: E isso, historicamente, foi a primeira... A primeira solução foi é engraçado, Einstein uh, propôs a, as equações em 1915, em novembro, e se tem relato que em dezembro Schwarzschild obteve a primeira solução exata. Né? Ele considerou um corpo uma, uma, uma certa massa esférico e estático, e aí ele consegue uma solução exata que hoje modernamente é interpretado como buraco negro de Schwarzschild. Né? Uhum isso foi uma surpresa para o próprio Einstein, porque, na realidade, ele, quando Einstein chegou na equação da relativa geral, ele imaginava que, ok, eu tenho a equação, mas eu não sei como resolver ela, porque ela é altamente não-linear. Né? Tanto é que, em trabalhos posteriores, ele, ele vai trabalhar simplesmente na aproximação que o campo gravitacional é fraco. Ou seja, se tu imaginar, então, que é uma, que é uma descrição da curvatura do espaço... Isso quer dizer que o espaço é levemente curvado. né?
0: É, tem que lembrar também que teve alguns antecessores do Einstein. Né? Além da matemática já de, de espaço curvo já está desenvolvida no, no, no século anterior. É. né? O, o Lobachevsky, depois o, o Riemann, que, que inclusive introduziu o conceito de espaço curvo e, e fechado. Mas também teve teve alguns matemáticos, teve um yeah. inglês que era é o Clifford, uhum. que ele construiu não só o espaço curvo, mas também como consequência de interações com a matéria. Então, teve algumas coisas não, que antecederam o um Einstein. Não é que era tudo... Agora, como é que a gente sabe que isso aí funciona? Então, é isso
2: que é a segunda parte que eu gostaria de discutir. Quais são as evidências de que isso aqui...
3: Einstein, então, quando chegou nessa equação, ele estava no dilema, o okay, eu consegui mostrar a covarência geral, só que os cálculos... Para esses exemplos todos, ele... É porque a gente tem que ter previsões pra... Previsões, é. Mas discutiu... todos eles foram feitos em aproximação de campo fraco. Tá? Porque ele não sabia, num primeiro momento, mais tarde, anos mais tarde, ele, ele começou a trabalhar com é, com outras pessoas e eles obtiveram é, cálculos é, exatos da na equação. Mas, mas as, as famosas previsões aqui, que são... Tem uma lista, mas as, as principais, como o deslocamento por vermelho, a precessão do periélio e a deflexão da luz pelo sol são todas obtidas na aproximação de campo fraco. Né? É.
2: Mas mesmo assim já introduz vamos dizer, mudanças fundamentais do não, jeito que
1: a gente vê... Um... Até porque nós não temos um campo forte por perto com um buraco negro uma mensagem é neutros para brincar agora. Né? Talvez então só botar um pouco de forma mais doutrinária, assim, um tá, negócio o, simplificado. Quando Einstein aparece em 1905 com a relatividade restrita, ele estava tentando descrever o um movimento de observadores e não acelerados. E ele inclui, digamos, dois postulados que ele desenvolve. O primeiro, que é o, postulado, o princípio da relatividade, que as leis da física são as mesmas para todos os observadores. E segundo, a velocidade da luz no vácuo né, é independente do movimento de todos os observadores essa segunda observação, a primeira um pouco, é um pouco uma extensão da própria relatividade newtoniana ou galileana, que se chamava, né? mas essa da velocidade luz ser constante, que é uma necessidade que surge quando elabora a teoria, ela é uma novidade importantíssima, que realmente sacudiu o mundo da física, inclusive levou a rejeição pelos físicos durante um tempo da, dessa ideia, poucos eram a favor, mas porque ela tem implicações bem dramáticas, como por exemplo a dilatação temporal, quando a gente aproxima a velocidade da luz, o tempo muda a taxa de passagem, né? e a contração espacial, aquelas brincadeiras que a gente fala do um astronauta acelerando e tal, o que aconteceria? É, tempo e espaço não são mais absolutos. E que foram é, 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 bem ilustrados isso. no filme Interstellar, lá é. isso, no Isso, na verdade,
0: é o que é o essencial na, na teoria da relatividade restrita, que foi o que faltava para esses precursores do Einstein para chegar na teoria da gravitação foi que o Einstein fez que foi unificar espaço e tempo sim, e sim. tratar impede igualdade e sobretudo tirar né que, é, tirar, que, é assim né? que nessa equação que a gente sobre,
1: mas sobretudo tirar o caráter absoluto do tempo que era uma coisa sagrada na é. teoria newtoniana ou seja o tempo não é mais absoluto o tempo é tão relativo quanto o espaço é, a velocidade é, da luz é absoluto fazer um comentário sobre o tempo isso é
3: no artigo de 1905 do Einstein esses que você citou os dois postulados tem uma ano então, miraculoso do Einstein o miraculoso, né? que é desse artigo da eletrodinâmica dos corpos em movimentos, tem um tem uma tem uma introdução curiosa né porque Einstein vê que para poder continuar a argumentação e chegar onde ele quer ele precisa fazer uma definição precisa de uma coisa que não era bem definida precisamente né? a pergunta é o que que é o tempo tá? essa é a grande questão já não como uma questão filosófica nem como questão questão física, física bem prática aí Exato. ele diz assim né? ele percebe que o tempo o tempo é uma medida de simultaneidade né entre, entre um evento, alguma coisa que está acontecendo, e um relógio de um observador. Né? Uhum. Então ele diz que todos os julgamentos relevantes é, entre um observador e alguma coisa são medidas de simultaneidade. Então ele diz assim, a gente podia simplesmente chamar essas medidas de simultaneidade usualmente chamadas de tempo. Só que aí ele argumenta que a simultaneidade é relativa. Dois eventos podem ser simultâneos para um observador, mas para um outro observador que está em movimento relativo em relação ao primeiro, eles ocorrem em tempos diferentes.
2: Porque para tu saber se eles ocorreram, tem que passar a informação entre eles... Para confirmar. Para confirmar, confirmar. E essa informação não tem essa, essa característica estranhíssima de ser comunicada via velocidade da luz. É que é finita
1: e independe do observador. Exatamente. Aliás, essa constância da luz e a infinitude dela traz outras implicações. Por exemplo, a gente não consegue saber nada do presente. Tudo que tu recebe de informação já é do passado. Já é do passado. Mesmo que seja, eu tô vendo vocês aqui, mas a luz levou uma fração de segundo para chegar em mim, eu já tô vendo o marco do passado. Agora. E como é que eu vou saber que tu já não saiu da sala? <risos> pois é, eu posso ter saído. <risos> tá, mas aí...
0: O referencial, a gravação já terminou.
1: <risos>
2: <risos> tá, a gente falou dessas grandes... Uh, dessas grandes mudanças Isso. conceituais da, da restrita vamos é, então, falar da, da
1: aí, geral 10 então, anos depois ele consegue fazer a expansão para o caso acelerado ou não inercial que ele não, timidamente não chamou ainda de geral, mas acabou enfim, foi, ganhando foi esse evoluindo nome, foi evoluindo onde ele, digamos, tem dois grandes postulados que são parecidos com esses dois da relatividade restrita, é o primeiro da covaria, o princípio da covariância que aí agora ele, fala, ele mostra que as leis físicas são válidas em todos os referenciais, inclusive os não inerciais, então é muito mais amplo. E o segundo, que é o princípio da equivalência, onde ele diz que um campo gravitacional. É equivalente a uma aceleração com mesma direção e intensidade. Numa região muito pequena. Uma região restrita do espaço, ou seja, dentro de um elevador, de uma pá. Por um exemplo do elevador ele mesmo é, usou, é. num local fechado, tu não poderia distinguir um do outro. Mais que isso na previsão, combinando as duas é, teorias, o raio de luz se curva, tanto... É no campo gravitacional, como se curvaria no, diante de um movimento a, a, acelerado. acelerado. Então, esses são, digamos, os pilares dela. Obviamente tem as, as deduções. Na realidade restrita, uma das deduções que tem é a relação massa-energia, que tu mencionasse, que vai revolucionar uma série de fatores né, da física, que é importantíssimo. Na realidade geral, tem mais predições ainda, como que tu mencionasse também. A dilatação temporal próximo a um corpo gravitacional. E aí eu remeto, os ouvintes, ao filme Interestelar, que a gente já comentou, que você tem um programa do ano passado, é, comentando do filme, onde está até ilustrado de forma bem dramática essa propriedade. Ou seja, o relógio bate mais devagar quanto mais próximo de uma massa grande. Até tem um princípio que o Kip Thorne, que é um grande físico dos buracos negros, que é o consultor do filme Interestelar, ele usa um princípio lá que ele chama de Lei do Dobramento Temporal de Einstein de forma didática, né? que assim, ó, todo mundo gosta de viver onde envelhece mais devagar, hum. né? e a gravidade puxa para esse lugar, é, é até rimado, né? é. e a verdade é essa, né? tu, tu, tu vai para o fundo do posto de energia, que é mais próximo da fonte gravitacional, e quanto mais próximo dela, e maior intensidade, mais devagar o tempo passa, sendo que perto de um buraco negro no museu de neutros, isso passa a ser condições dramáticas. A outra é a, a, lentes gravitacionais, que tem uma implicação importantíssima em... Uh,
2: pra... Lentes gravitacionais eh, tem a ver com, a, com o fato da luz desviar sua trajetória quando passa por isso. perto de um corpo e, massivo.
1: E, e sobretudo se dividir em fezes... É. Isso, e pode
2: acontecer, por exemplo, a luz que vem de uma estrela muito longínqua. Ela passa por uma série de outras, outros objetos muito massivos. Pode ser que, que a, a pessoa aqui na Terra veja duas ou três ou quatro até é, imagens é, da, do mesmo é, objeto. Isso que, é, que é essencial
0: uma... porque existem objetos no universo que a gente não vê. Boa parte da massa e da energia que existe no universo, a gente não sabe ainda o que é. 97% a gente não sabe o que é. E uma maneira indireta de obter informação por exemplo, sobre a matéria escura, são esses efeitos indiretos que ela tem na, na luz que chega.
1: Só para concluir, então, aquela listinha, né? a dilatação temporal gravitacional, que tem, com consequência, o deslocamento do vermelho, o desvio do vermelho gravitacional, ou seja, a frequência muda também em função da passagem do corpo proporcionalmente à massa, a lente gravitacional, que vai prever, por exemplo, a multiplicação de imagens de objetos que um estão por trás de uma fonte gravitacional intensa. Um exemplo é a cruz de Einstein, né? um objeto muito massivo, que tu vê quatro imagens do mesmo objeto que está atrás dele, né, formando uma cruz, é muito bonito o negócio, e o caso mais legal de todos é, um, é, uma, é uma, agora eu não me lembro o ano da descoberta, de uma, de uma galáxia também dividida em quatro imagens diferentes, como elas têm percursos levemente diferentes, o tempo de chegada é diferente, então uma mesma supernova foi observada quatro vezes. Nessas quatro imagens em ordem, seja, para ver... Ou seja, a imagem vindo, da, vindo desse evento, ela... Ela veio ela, quatro vezes, dá para saber, inclusive, qual deles faz o percurso maior e o menor. Ela percorreu
2: caminhos diferentes para chegar na Exatamente. Terra, Aí a gente viu quatro frames dela. Exato, e <risos> o que
1: leva a outra emoção, que é o, o, o atraso temporal desvio de Schapiro, né? Uhum. que é o fato de que a luz passando perto de uma fonte gravitacional ela tem um percurso mais longo do que se ela passa longe, mas foi demonstrado inclusive com a Viking em 1976, a sonda estava em Martin que recebeu os sinais, e quando ele estava mais ou menos perto do Sol, ele a, o sinal levava um pouquinho mais de tempo, correspondente a 60 km a mais do que se ele estivesse longe da posição aparente do Sol.
0: Uma coisa que eu acho legal né, na teoria da relatividade geral é que ela faz inúmeras previsões, né, algumas dessas a gente mencionou agora. E essas previsões, elas não foram todas testadas imediatamente. A gente sim, a teve testes mês passado, né? ao longo é, dos, dos últimos 100 anos, né a última foi mês passado, que testou duas das previsões da velocidade geral que eram bastante difíceis em detectadas, que as, on as ondas gravitacionais, e uma evidência direta de, de buraco negro. É. Né? Mas eu queria que tu comentasse um pouco que... A, a teoria da relatividade, ela não teve sempre esse status que ela tem hoje. Ela teve um período intermediário ali, foi de e, lado logo depois que ela foi testada no, no eclipse de Sobral, até o não, é, 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 é a década de 50. É verdade,
1: o eclipse de Sobral foi complementar, foi medido em outro num outro local. Né?
0: Foi na Guiana, e é. o mesmo eclipse foi medido na Guiana e em Sobral, que são, são próximos, Sim. e as placas todas... Né? uma deu um valor um pouquinho abaixo, outra deu um valor um pouquinho acima do previsto, na média dava em cima
3: bateu na previsão é. É, Então, assim, depois da, dessas previsões que vocês comentaram, a gente a gente entra na última fase da vida do Einstein né? que é a fase em que a relatividade geral já, já tinha um certo suporte experimental Einstein está desligado quase da comunidade científica que estava predominantemente trabalhando no desenvolvimento da mecânica quântica e ele então como um lobo solitário, como ele mesmo se autodefinia ele seguiu uma aventura que seria o campo, a teoria do campo unificado né? então os últimos anos dele, que são os anos de Princeton, ele bateu em cima dessa tecla de tentar unificar essa teoria da relatividade com ah, o eletromagnetismo, uma única teoria que ele achava que ao obter essa teoria, ele poderia resolver o problema da mecânica quântica. Então, na realidade, a relatividade nesse período seguiu muito dessa orientação. Nos anos seguintes, né, teve um grande desenvolvimento na, na, justamente na tentativa de, de medir ondas gravitacionais, porque afinal, qual era a fenomenologia? Né? As teorias da física precisam de fenomenologia. Né? Então, há, há várias linhas de, de antenas gravitacionais, porque... Einstein foi um dos primeiros a, com a própria teoria, prever ondas gravitacionais. Ele fez um cálculo em 1916, foi um cálculo, inclusive tem um erro nesse cálculo, porque ele previu a, a emissão de ondas gravitacionais por uma distribuição esférica de massa, e hoje a gente sabe que isso é zero. Né? Mas tempos depois ele corrigiu isso e viu que, que nessa aproximação de campo fraco poderia ter uma onda gerada por uma chamada aproximação quadro né? Nessa, Nesse movimento uma quadra polar, né? uma delas seria um sistema, por exemplo, de duas massas que orbitam um em torno do outro. Tá? então
2: Que é parecido com isso que se mediu do.
3: Já, já se conhecia, vamos dizer, uma evidência indireta já da década de 70, de, um, de dois pulsares uh, uh, em órbita. E aí a relatividade geral então prevê que eles vão perder, é, o período de rotação vai diminuir à medida que o tempo for passando. Eles então, vão perda a... de energia na forma de ondas. De ondas, quer dizer, tu não está medindo é diretamente a onda, tu está medindo o período da, desse movimento. Então existe uma previsão e a previsão batia com a observação.
1: Então já as Tem evidências que, que deveria existir radiação gravitacional. Né? então existe em 93, a primeira demonstração indireta foi em 93, no né? Nobel. E o grande problema é a precisão. O próprio Einstein achava... Ele, ele descartou... Ele desenvolveu, ele desenvolveu a ideia do lensing Das lentes gravitacionais... E depois ele disse que... Não, isso é insignificante e não vale nada. E aí o Fred Zwick ficou muito bravo com ele... E eles ficaram brigando e tal... E ele no fim estava errado na teimosia dele... É. que não desenvolveu. Mas o das ondas gravitacionais é mais divertido ainda... Porque ele, ele previu em 16... Né? Logo depois de fazer a teoria... E, e em 36 quando ele se mudou para os Estados Unidos um uh, pouco da guerra, né, e ele tava convencido que não existia onda gravitacional, que era um erro da teoria dele. Ele é. preparou um artigo e submeteu para Physical Review, né, que se chamava, né, Existem as Ondas Gravitacionais, E ele submeteu, e lá tinha uma novidade nos Estados Unidos que não tinha ainda na Europa, né? nas revistas alemãs que eu referi, né, e que eu não referi. A gente já sabe até quem é, porque depois se descobriu, né, que pegou e defendendo as teorias do próprio Einstein, mostrou que tinha errado numa conta. Ele fez um repórter longo, fazendo
3: um questionamentos pro Einstein, é. e o Einstein se ofendeu. E nunca é. mais submeteu ao revi Review. É, disse
1: nunca Publicaria ali, não publicou mais mesmo. Ele mandou para outra revista alguns meses depois o artigo com as correções que o referi tinha surgido, só que sem citar, que o referi ajudou a fazer. Na verdade, ele alega na sua biografia diz que ele fez sozinho, mas na verdade ele foi forçado a concluir que estava errado e nunca publicou essa ideia de que as ondas gravitacionais não existem, que seria um desastre na história, porque isso provavelmente interromperia as tentativas de testá-la.
2: É. Como é que é a pesquisa nessa área? Como é que o pessoal trabalha com isso?
3: Bom, digamos assim, a é, é, a, a Relatividade Geral se diz que abriu o campo da astrofísica relativística. Tá? Então, na realidade, tem muito trabalho com, com estudos de, de geometrias diferentes, Tá, então, isso é uma linha de pesquisa. Em cosmologia é vital. cosmologia é vital. Ou é seja, sim... tu
2: propõe uma geometria tu... e aí tu tenta resolver a equação Tentando para
3: aquelas Com algumas geometria. aproximações, eventualmente, de simetrias. E é tudo sim... feito numérico, Computadores... Algumas Existem as, as clássicas soluções, como as de Schwarzschild, a de Kerr, que é um primeiro buraco negro com rotação. né? Uhum. Então, essas até foram foram celebradas, eu acho, nos um tempos lá atrás, 50 anos da solução de sim. Kerr. Né? Na tentativa, como eu falei do Einstein, é perseguir a unificação, a do campo unificado, ele, ele, ele foi para algumas direções diferentes, né? por exemplo, só citar rapidamente, né? ele recebeu o trabalho de Calusa, né? um jovem é, matemático, físico e matemático, onde o Calusa conseguiu uma unificação da gravitação com o eletromagnetismo, propondo uma quinta dimensão. É, isso é bem legal, ele ficou apaixonado por isso. Né? É, e isso... Por um tempo, então, ele, ele submeteu para o Einstein ler, o Einstein não sabia se ia recomendar a publicação, porque aí... Mas ele parece, já virou referir.
1: É mais espécie de referir, mas é, não é um
3: referir no módulo... Oficial. Modo, é é.
1: patrocinador, é que nem o PNES faz hoje. É, é, é publicado. Acabou sendo publicado, o Einstein achou interessante
3: a ideia, então esse foi um caminho de unificação com a inclusão de, de uma dimensão extra, que é uma linha hoje em dia de pesquisas, dimensões extras, até estão sendo buscadas no, no grande colisor de rados, no LHC Tá? Então, é, no, é em vários modelos que propõem dimensões extras. Um outro tipo de abordagem uh, que Einstein tentou foi uh, uma coisa que ele chamou de gravitação teleparalela. Né? Era, aí ele reintroduz o conceito de força gravitacional. Tá? Então, ele tenta, na tentativa, na tentativa de fazer a gravitação parecer mais com o eletromagnetismo que tem o um conceito de força e uhum. abandona um pouco o conceito de geometria. Ah,
2: né? é, sim, sai dessa coisa.
3: É, no, no fundo, na, a, a, é o, o formalismo eu... é muito parecido, só que ele introduz o conceito de torção. Uhum. É, além da curvatura do espaço, teria um elemento de torção. Né? E, então, até hoje em dia, é chamado de a formulação einstein Cartan na né, uhum. gravitação. Então, isso foi uma linha que ele tem alguns art... trabalhos publicados e tem gente que trabalha nisso hoje em dia, como uma linha de... Tentar aproximar as, as diferentes teorias, né, de as teorias que têm um conceito de força com a gravitação que não tem um conceito de força, usa essa...
1: Mas essa são mais em cosmologia, né? Mas, assim por exemplo, tu trabalho também com a ajuda geral. Sim, alguma coisa. Mas em, em, especificamente em tópico, por exemplo. Em, em o teu que... tema, o teu tema.
3: Ah, não, o que eu estou estudando assim, é a matéria escura. Né? Então, uhum. então eu, eu sou originário da física de rádons e partículas, comecei a estudar matéria escura pelo caminho da física de partículas mas uh, eu, aí em paralelo vi que para matéria escura tem duas correntes uma que diz que a, que a física que a matéria escura é, é, algo, é algum tipo de extensão do modelo padrão com partículas novas né? apenas interagindo fracamente e existe uma segunda linha que é por pela via gravitacional que diz não que essa matéria só interage com a gravitação e ela é uma matéria exótica que em princípio não teria uma uma interação com a matéria do modelo padrão. Que são as outras
1: três forças, né? nuclear forte, nuclear fraca é e eletromagnética. Ela é. emite fótons. Né?
3: É, então essa matéria escura, nessa, vir, nessa visão uh, relativística, né? vamos dizer, da relatividade geral, a única força que poderia interagir com essa, com essa matéria escura seria a própria gravidade. Tanto é que é o que, no fundo, é o que se mede, né? Se observa a matéria escura na astrofísica. Sim. A tentativa de produzir matéria escura em laboratório, como, por exemplo, na LHC, todas, por enquanto, não devem certo. O modelo padrão assim, que se usa para essa, essa estudo da matéria escura é o chamado lambda-CDM. Né? É lambda, que é a constante cosmológica que aparece na equação de Einstein, CDM hum. é cold dark matter, é matéria escura fria. Então, se você usa essas duas hipóteses, você, você consegue fitar os dados das, das flutuações térmicas na radiação cósmica de fundo, né? E aí tu chega a valores bem interessantes né, para a densidade uh, da matéria bariônica, densidade do que não é bariônico, então é, seria a matéria escura, e a densidade da energia escura. E aí tu tira também como um parâmetro para a idade do universo, né, e também tira uma outra informação que o universo é praticamente plano. Tá? Porque da cosmologia tinha a ideia de que o universo pudesse ser fechado, mas hoje está quase, quer dizer, já está descartada essa ideia por essas medidas da...
1: Radiação uh,
2: cósmica de fundo, né? Uhum. Tá bom então. Então, esse foi o Fronteiras da Ciência. O, o convidado foi o Dmitry Radimichev, que, é, que é professor do Departamento de Física aqui da URGS. O pessoal do programa, o Jorge Kilfield, da Biofísica. E o Marco de Arte e o Jefferson Elzon, da Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência
1: é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli. Whoa! Yeah.